0: BFM Business présente... L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, leur closier.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Cette semaine, au menu, une boîte de logiciels qui veut que ses salariés se reposent absolument. Adobe, on sera avec sa DRH dans un instant, sa DRH France, Karine Voirin. Le retour au bureau, c'est à partir du 9 juin. Mais de quel bureau parle-t-on Il y a 20% des salariés qui vont y retourner la boule au ventre. Comment on fait pour les gérer au milieu des équipes Ce sera notre sujet avec Bruno Metling, président du cabinet Topics. Et puis, est-ce que vous connaissez Major Des conseils d'experts pour vous inspirer dans votre vie professionnelle. Il faut absolument s'inspirer, c'est la nouvelle mode dans les RH. On va faire notre maximum. Happy Boulot, le mag,
0: c'est parti BFM Business. Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
1: On est avec Karine Voisin. Bonjour, DRH d'Adobe Europe de l'Ouest. Adobe, c'est un éditeur de logiciels. Il y a Acrobat, Photoshop, Illustrator, Flash. Il y en a d'autres, ça c'est pour les plus connus. 23 000 collaborateurs dans le monde, un peu plus de 500 en France. Les bureaux ont été fermés depuis le mois de mars 2020. Il y a eu un retour au travail une fois par semaine ou ça sera pour à partir du 9 juin
2: Bonjour, Laure. Euh, non, pas encore de retour dans nos bureaux. On prévoit, en fait, en fonction de l'évolution des mesures sanitaires, un retour au bureau plutôt après l'été, euh, en septembre. C'est vrai qu'on a hâte quand même de revenir dans nos bureaux. Donc, même
1: si vous avez, évidemment, euh, pas mal de postes qui sont télétravaillables, tout le monde, il euh, y a une envie, là, il y a un besoin. Oui, oui, tout le monde est en télétravail depuis le 10 mars euh, de
2: l'année dernière. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on, on devait déménager euh, changer de bureau le 16 mars, c'était l'inauguration en fait. Donc nos cartons ont été déménagés. Il n'y a mais, pas eu de fête, mais pas, y a rien y a pas eu du tout. Fait. Et les employés maintenant ont très envie de découvrir le nouveau bureau. Donc, personne ne connaît le nouveau siège. Non, non, une dizaine peut-être de personnes ont pu y aller pour récupérer des affaires, etc. Mais euh, non, le bureau est encore euh, fermé. Donc, vous, vous n'allez pas
1: faire partie de ceux qui vont faire baisser le nombre de mètres carrés puisque vos bureaux sont, sont tout neufs. Vous n'allez pas en sous-louer une partie euh... Non, 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 pas du tout. Et puis, notre bureau, c'est
2: euh, un peu ce qu'on appelle notre camp de base, en fait. Donc, on a envie d'y re retourner. Euh, ce lien social, quand même, est important. Et euh, on, se on se dirige, en fait, vers un, un mode de travail euh, hybride donc euh, un mix présentiel et euh, à distance et du coup c'est vrai qu'on a vraiment envie de, voilà, de se retrouver ensemble, d'avoir de, des réunions euh, physiques, de prendre un
1: café donc euh, ouais, c'est important. En lisant la, la liste de toutes les, euh, les actions RH que vous avez mis en place depuis euh, septembre 2020 enfin depuis la crise sanitaire pour faire en sorte que vos salariés se sentent bien, je me suis demandé si vous cochiez toutes les cases qu'il fallait, alors cours de sport à distance team building, séminaire virtuel challenge créatif, allongement du congé parental, journée offerte toutes les trois semaines depuis le 15 mai. Formation gratuite. Qu'est-ce qui manque en fait Vous mettez tout, tout tout, ce qui existe. Vous avez peur de quoi Que tout le monde s'en aille Non, non, non. Alors euh, C'est vrai que alors, je ne sais pas si on
2: coche euh, toutes les cases. En tout cas, euh, bah, 93% de nos employés disent que Adobe est une entreprise où il fait bon travailler. On a aussi cette année été euh, récompensé par la deuxième place du podium euh, Great Place to Work. Donc j'ai plutôt l'impression effectivement qu'on est... Euh, qu'on est sur la bonne voie euh, sur ce sujet. Et c'est vrai que euh, notre notre fonction RH, c'est vraiment d'optimiser euh, les performances de l'organisation tout en conciliant le bien-être et l'engagement des collaborateurs. Donc c'est cet équilibre vraiment qu'on recherche dans la fonction RH, mais aussi dans la fonction managériale.
1: Le bien-être chez vous, ça passe par la déconnexion. Il y a donc cette journée qu'on peut prendre, où l'entreprise ferme carrément toutes les trois semaines pour que tout le monde s'arrête. Oui. Sinon, les gens ne s'arrêtent pas.
2: Oui, alors en fait, on a la chance d'avoir des employés qui sont très motivés, très engagés. Avec la situation euh, de la pandémie, avec la crise, le fait d'être euh, voilà, coincé chez soi euh, pendant le confinement, beaucoup ne voyaient pas l'intérêt de prendre des congés, donc continuer à travailler. Et en même temps, on a senti une fatigue quand même chez beaucoup de nos salariés. Donc on a pris la décision effectivement de fermer euh, l'entreprise au niveau mondial, une journée euh, toutes les trois semaines effectivement. Et là, tout le monde est déconnecté,
1: tout le monde s'arrête, on peut souffler. Mais c'est une obligation, ça Vous étiez obligé d'en arriver là ben,
2: Une obligation, non. Mais en tout cas, on a pensé que c'était une pratique intéressante pour Mieux pour, pour repartir. Permettre.
1: Exactement. Il y a 20 jours ouvrés de congés supplémentaires en cas de situation personnelle compliquée liée à la Covid-19. Donc j'imagine qu'à contact, école qui ferme, 20 jours c'est beaucoup, c'est en plus euh, des congés. Donc là vous donnez à vos salariés une vraie marge de manœuvre euh, liée à la situation sanitaire, ça aussi c'était nécessaire Ça ouais. paraît énorme en hein, vue de l'extérieur. Oui, ouais, ouais, je comprends. Euh, c'est vrai que ces, euh, ces
2: 20 jours sont euh, une, une latitude qu'on a offert en fait euh, à nos salariés de façon à pouvoir être aussi euh, tranquillisés au cas où, alors certains euh, l'ont utilisé effectivement en cas de fermeture d'école, pour nous c'est vraiment important de se dire on ne souhaite pas que l'activité professionnelle et, et ce contexte vraiment particulier vienne rajouter du stress parce que quand on a euh, voilà des enfants à la maison quand on doit travailler qu'on a des réunions euh, ça fait forcément monter euh, la charge mentale et, euh, et l'idée effectivement c'est de pouvoir se préserver au maximum de ça et préserver nos
1: salariés est-ce que ce sont les États-Unis qui, euh, qui vous poussent beaucoup vers cette, cette politique d'attention aux salariés Vous allez assez loin. Euh, ça vient vraiment des, des États-Unis
2: Alors, on a la chance d'avoir un CEO et, et une DRH qui, effectivement, qui insufflent ça et qui sont vraiment très inspirants sur le sujet. Euh, localement, on a vraiment une équipe de, de management. Qui euh, voilà qui fait vivre ça en pratique en fait hein, parce que les États-Unis c'est quand même loin donc il faut que localement euh, voilà les les managers puissent se saisir de ce sujet et, et, et diffuser cette cette bienveillance cette empathie cette écoute beaucoup parce qu'on a passé beaucoup de temps aussi à, à écouter nos équipes à, à comprendre aussi leurs difficultés peut-être euh, personnelles. Donc euh, donc localement, c'est euh, réel.
1: On dit que le DRH ne fait plus de collectif, il ne fait plus que du cas par cas, justement en écoutant chacun de ses salariés, que ça devient compliqué de mettre en place une politique RH de manière générale. Vous, c'est ce que vous ressentez Vous faites vraiment du cas par cas alors, euh, je ne
2: dirais pas qu'on fait du cas par cas parce qu'on a quand même des axes. Effectivement, vous en avez parlé, euh, qui sont euh, collectifs, où on essaye, Les congés, euh, ça, ça marche pour tout le monde, voilà, où on essaye euh, vraiment d'avoir, euh, une approche qui fonctionne, voilà, pour, euh, pour l'ensemble. Après, on... moi j'aime bien savoir ce qui se passe dans les équipes, j'aime bien prendre la température, connaître les cas individuels sur l'ensemble des 500 salariés en France. Donc c'est important de, oui, de savoir ce qui se passe, ça permet d'avoir une meilleure compréhension aussi des situations.
1: Votre côté américain, ça fait que vous mettez en place à peu près la même chose que ce qui se passe dans les entreprises américaines sur les questions d'inclusion, de différence. Il y a des réseaux, d'un réseau BEN, Black Employee Network, un réseau APIA Asian Pacific Islander at Adobe, une communauté LGBT, une communauté Access pour le handicap. Il y a même une communauté Women. En France, c'est pas culturellement quelque chose qu'on fait de mettre comme ça en place des réseaux. C'est vraiment... Positif pour l'inclusion
2: C'est très très positif hein. et, euh, et dans ce sens c'est vrai que les, euh, les états unis nous inspirent euh, beaucoup sur ce sujet. En Europe c'est pas quelque chose encore qu'on euh, qu retrouve euh, beaucoup. Ces réseaux se mettent en place aussi, avec, euh, ce sont les salariés en fait hein, qui les mettent en place. Donc ils ont la possibilité de lever la main en disant moi j'ai envie de me, de me mobiliser euh, sur ce sujet. Pour sensibiliser le reste des employés, donc ils mettent en place, voilà, des, des événements, des, des formations. Euh, certains peuvent aussi faire des, des appels de fonds pour, pour soutenir des différentes associations. Ah oui. donc euh, c'est vraiment très positif. Mais on n'est ça... pas à deux doigts du militantisme Non, 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 parce qu'ils font ça, euh, ils font ça très bien. Euh, c'est toujours de bon ton. Et ça nous aide en interne à mieux comprendre en fait les problématiques, les sujets, à en parler aussi. Et je pense qu'ils nous apprennent aussi
1: ces différents réseaux à savoir mieux se respecter les uns les autres. Mais du coup, si je suis un salarié ni noir, ni femme, ni handicapé, ni LGBT, qu'est-ce que je fais Dans quelle communauté je vais Alors déjà, vous n'êtes pas obligé de rejoindre une communauté et où vous pouvez être
2: sympathisant en fait, d'un de ces réseaux. C'est-à-dire que ce ne sont pas des groupes fermés du tout. Tous les employés ont la possibilité de, de soutenir en fait, euh, un réseau, plusieurs réseaux ou pas de réseau si euh, voilà, ils ne sont pas forcément intéressés. Vous pouvez être dans le
1: Black Employee Network sans être noir Exactement. Sur euh, les questions de réseaux sociaux, vous-même, vous êtes présente sur LinkedIn ou pas oui, je suis, je suis présente sur LinkedIn Vous répondez, vous l'utilisez, vous avez quel rythme euh, Je lis beaucoup en fait
2: ce qui se passe euh, sur LinkedIn euh, Je réponds, alors je suis pas mal sollicitée, c'est vrai Mais j'essaye de répondre dans la mesure du possible oui. Sourcing sur LinkedIn de, de candidats ou pas Oui, on a une équipe, euh, notre équipe recrutement fait beaucoup, beaucoup de sourcing euh, sur
1: LinkedIn vos salariés, euh, sur le retour au travail, vous êtes comme tout le monde sur un deux jours à la maison, trois jours au travail ou l'inverse, mais vraisemblablement, on va sur
2: ce rythme-là Oui, c'est euh, vraiment ce mix hybride 2-3 euh, mi voilà, à peu près. Nous, on a, on, on a fait une enquête et 66% de nos collaborateurs nous disaient euh, qu'ils voulaient revenir au bureau entre 1 à 2 jours par semaine. Euh, donc on a ça en tête L'idée, je pense maintenant, l'enjeu euh, Notamment de la rentrée, ça va être Vraiment de, bah, de mettre en place Le mode de fonctionnement autour de ça Parce que venir au bureau un, un deux jours par semaine C'est bien, mais il faut que ça ait du sens C'est-à-dire, si je vais au bureau, j'ai envie de voir Mes collègues, j'ai envie d'avoir une réunion avec eux si je faut je vais au bureau, équipes, Il faut quand même que ça s'organise dans les équipes il faut que ça s'organise Je pense qu'on ne peut pas imposer non plus De dire, voilà, tous les mardis, quoi qu'il arrive Tout et le monde est là, bah, il va falloir Qu'on y travaille et qu'on trouve ensemble Les, les bons et ça va être fait équipe par équipe en fait. Hein. Tout le euh... monde n'aura pas le même jour Exactement. au ça ouais.
1: tournera ouais. Comme ça, on aura plus de place. Exactement. Merci <rire> beaucoup Karine Voisin d'être venue Merci. nous voir. DRH d'Adobe, Europe de l'Ouest. On va parler, bah, retour au travail, bien sûr, c'est le sujet. à tout de suite.
0: BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Better Together.
1: Le retour au bureau officiellement, c'est à partir du 9 juin, même si beaucoup reprendront un bureau en présentiel à partir de l'été. Mais de quel bureau parle-t-on On est avec Bruno Maitling. Bonjour. Bonjour. Président du cabinet Topix. Fin du télétravail à 100%. avec une. Aujourd'hui, on n'avait qu'une seule dérogation pour venir une journée. Ça va donc s'arrêter d'ici 8 jours. Il va se passer quoi dans les boîtes On va se ruer comme ça, comme si c'était les soldes aux galeries Lafayette. Tout le monde devant les bureaux où il va y avoir une partie des gens qui n'ont pas du tout Vie.
3: Non, d'abord on a pris l'habitude de pouvoir travailler avec des organisations du de travail nouvelles, ça veut dire qu'il euh, n'y aura pas obligation d'être tous présents le même jour à la même heure mais en même temps il y a quand même la volonté dans les entreprises et chez la grande majorité des salariés de ce pays de retrouver un fonctionnement un peu plus normal et le collectif a manqué, les équipes, les collègues on a, on, on a envie de les revoir. Donc je crois que ça va être progressif comme l'effort justement dit entre j'allais dire la, le juin-juillet et puis le, un retour à un dispositif euh, plus pérenne euh, ce qu'on appelle le, la situation d'après-Covid, les nouvelles actions du travail d'après-Covid qui, lui, elle va se développer de septembre à, à, à la fin de l'année. Mais au total, je crois que euh, ce n'est pas un pari facile. Euh, et moi, je suis de ceux qui, à travers les entreprises que j'accompagne dans cette, dans cet enjeu-là, depuis le début de la crise, euh, considèrent qu'il y a 3-4 quand même question à parater. Je vois beaucoup d'entreprises qui ne sont pas forcément très prêtes aujourd'hui, alors que vous parlez d'une échéance qui est en juin et qui va être en mmh. septembre. Les trois, quatre sujets à parater, c'est d'abord de bien être attentif aux 17-18% de salariés d'après les études et les enquêtes, qui reviennent avec la boule au ventre. Pour être très clair, ils reviennent en situation de stress psychologique parce que le retour dans un collectif, la crise les a marqués, euh, eux-mêmes ont vécu des choses tout à fait nouvelles et donc ils, ont, ils viennent en traînant des pieds, mais Comment dirais-je au-delà des habitudes Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet. Comment je mobilise psychologiquement l'accompagnement de ces collaborateurs avec les dispositifs d'écoute, avec les qui vont être à côté de gens qui eux ont très envie. Eux ont super envie. Ne comprendront pas ces hésitations. Ont crevé de l'absence de relation avec les collègues et au contraire ont eu parfois des troubles qui étaient liés effectivement. Du Donc on va avoir une fracture qui va qui va se creuser voilà. là. Et le pilotage de ces équipes. Et vous savez combien ma thématique est d'accompagner les managers depuis le début de cette crise dans le télétravail. Ce ne pas des éléments qui s'improvisent. Donc la tâche des managers est déjà très lourde. Mais alors piloter des équipes qui vivent des situations aussi diversifiées, qui nécessitent du soutien, ça nécessite de la part du management, des directions générales, parce que nous sommes un suffisamment lourd quand on parle de 20% des collaborateurs, mmh. les directions générales, et évidemment les DRH, et la ligne managériale pour accompagner cette diversité de situation. Et ce n'est pas le plus facile des paris. Le deuxième c'est qu'on est tous un peu inquiets quand même. Bien sûr, on est content de se retrouver, mais l'état des lieux, que j'appelle l'état des lieux d'entreprise, le discours sur l'état de l'union que les entreprises doivent tenir parce que les collaborateurs ont besoin, derrière cette reprise, derrière cette sortie de crise qui, qui, euh, qui s'annonce, ils ont besoin d'un discours de direction générale plus que jamais. Où en est-on dans quel état sort-on Comment répond-on quand on a été touché économiquement à la crise
1: Donc là, c'est chef de troupe. Chef voilà de où troupe. on en est. Et un voilà. peu de transparence,
3: alors. De la transparence, Pas un peu de la transparence. Oui, on a été touché. Oui, nos comptes sont affectés. Oui, on réfléchit à des éléments de réponse. On n'a pas tout, forcément, aujourd'hui, mais on vous tiendra au courant. Voilà Bref, où on va. Voilà où on va. Puis à l'inverse, si on rentre costaud, c'est aussi important de le dire. Grâce à nos savoir-faire, grâce à nos réserves, grâce au travail accumulé, on est rentré dans cette quisse solide. Donc on en sort, j'allais dire, pas affecté et on se mobilise pour réussir à la reprise. Il faut Donc
1: vous dites prenez la parole, chef de Prenez la parole. Et
3: sonner la mobilisation des équipes, derrière cette étape nouvelle qui s'annonce. En tout quelle que soit la situation d'entreprise, c'est très important. Ça, c'est le deuxième critère. Et puis le troisième, c'est de mettre en place une nouvelle organisation. Euh, il faut ni se dire, euh, on revient au monde d'avant. Et je vois cette tentation dans des entreprises de dire bah, « mmh. Progressivement, on va revenir au monde d'avant. Ah, »
1: C'est ce qu'on sait faire. C'est ce qu'on euh, sait voilà. faire,
3: c'est le plus simple, vous avez raison. Et puis, la deuxième, deuxième enjeu, c'est de dire « Non, non, on a tiré un certain dans le Ce qu'on a vécu en télétravail n'est pas la situation qu'on va vivre, mais à l'inverse, on ne va pas revenir au monde d'avant. Et donc, nouvelles organisations de travail, réflexion sur les espaces du travail, sur ces fameux jours de télétravail qui intégreront des organisations du de travail repensées. Bref, c'est tous ces enjeux sur lesquels les RH, en particulier, doivent se mobiliser pour donner ce signal et ne pas laisser trop les choses se réinstaller, parce qu'il y a à la fois beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'enjeux, et en même temps, cette crise a révélé quand même des dysfonctionnements qu'il est urgent de traiter. En clair, par exemple, la, la couche de bureaucratie, la couche, le mauvais usage des nouveaux outils, les, les, les mails, enfin il y a toute un, une série de dysfonctionnements d'entreprise, de culture du reporting et du contrôle, alors que les gens appris en télétravail à être autonomes, à être plus autonomes, etc. Enfin, il y a toute une évolution du fonctionnement de l'organisation d'entreprise. Il y a, y
1: a un nouveau, une nouvelle manière de faire du reporting Avec le télétravail qui émerge. Il y en a des managers contrôle fric qui continuent Qui font des, des morning hello euh, Tous les matins pour savoir si les gens sont bien réveillés euh, Absolument
3: des... C Un ça existe, deux ça a été très utile Dans les boîtes, dans les boîtes mmh. qui l'ont fait Et trois il faut passer à une autre étape Parce que par définition je serai présent dans mon entreprise Le plus souvent trois ou quatre jours par semaine Mais à l'inverse euh, Cette culture du reporting et du contrôle Alors que j'étais très autonome en télétravail Est-ce que je vais retrouver euh, dans l'équipe La marge d'autonomie, une partie de la marge d'autonomie est-ce que l'entreprise va continuer le manager à passer trois quarts de son temps à répondre à des mails qui arrivent, à gérer des rep... voilà, à faire du reporting, ou est-ce qu'il va avoir du temps pour accompagner l'équipe? Et... Il faut impérativement que les DRH, pardonnez-moi l'expression, prennent un peu le pouvoir, tirent les enseignements de ce qui s'est passé et posent et poussent à des fonctionnements d'entreprises différents. C'est très important parce que sinon la jeune génération en particulier, euh, qui a goûté à des nouvelles façons de travailler, à des nouvelles actions de travail, sanctionnera vraiment, je le pense, euh, les entreprises qui ne s'adaptent pas.
1: Vous n'avez pas l'impression qu'on a passé un peu cette période où le DRH ne servait à rien on est quand même, on, enfin j'exagère, mais on n'est pas passé dans une nouvelle ère pour le DRH où enfin on comprend ce qu'il fait, son intérêt
3: Le problème des crises, c'est qu'elles remettent les DRH en, en première ligne. Mm -hmm. Et ça, j'ai toujours vécu. Dans les crises sociales, tout d'un coup, mais le ça, DRH, ça repart. Ça avant, repart voilà. Le sujet, moi, je sais, quand j'ai quitté, après la crise sociale, mon poste de DRH de France Telecom, j'ai dit aux équipes, mon seul message, aux syndicalistes, aux dirigeants, etc., c'est de dire, restez aussi intelligents que pendant la crise le plus longtemps possible et donc le sujet qu'on a c'est qu'effectivement le DRH doit capitaliser sur les enseignements de la crise doit proposer aux directions générales des nouvelles organisations du travail doit insister auprès de ses collègues pour qu'on fasse évoluer les postures managériales bref le DRH doit être à la manœuvre s'il ne l'est pas ou s'il revient j'allais dire à la position classique mmh. et plus administrative du poste de le DRH à ce moment-là effectivement le risque est qu'il reprenne la place qu'il a, malheureusement, parfois, entreprise et qui n'est pas une place de premier rang. Alors Très, en derrière, rôle, le DAF, quoi. Très derrière le DAF. Euh, 13 ans, je réalise ce que le COMEX décide alors qu'il a tout son mot à dire sur les grandes orientations stratégiques parce qu'on sait de plus mmh. en plus qu'on n'embarquera pas les hommes et les femmes dans le niveau d'engagement... Est-ce qu'on lui
1: demande qu des comptes, quand même, aujourd'hui, au DRH oui. Même les actionnaires demandent des comptes en disant « Vous avez mal géré, sur le plan humain, la, la crise.
3: » Il y a eu beaucoup de DRH, d'ailleurs, d'évolution mmh. de DRH. Donc, ils ont été très interpellés par la crise qui les a saisis parce qu'ils étaient brutalement en première ligne, sans forcément y avoir mmh. été toujours préparés, sans forcément avoir dans la position la posture qui convient. Mais à l'inverse, c'est bien le couple directeur général des RH qui doit émerger pour permettre évidemment ce repositionnement de la fonction RH. Vous savez, dans les pires moments les plus difficiles, euh, c'est vrai qu'on s'est intéressé, j'ai eu effectivement en tant que DRH des situations complexes à être en première ligne. Mais j'ai aussi toujours capitalisé et eu le soutien des directeurs généraux pour prolonger dans la durée euh, cette posture, cette attention aux hommes et aux femmes. Parce que derrière le DRH, vous savez, c'est la capacité à mobiliser des hommes et des femmes qui sont de plus en plus dubitatifs dans leur relation à l'entreprise.
1: Merci beaucoup Bruno Metling d'être venu nous voir, président du cabinet euh, Topics. On va continuer à parler ensemble formation.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Business Case
1: inspiré dans la vie professionnelle. C'est le nouveau mot à la mode, vous devez absolument aller chercher des conseils un peu partout, vous ouvrir l'esprit. On est avec Noé Bolzinger, bonjour. bonjour. Vous êtes cofondateur d'Orators et de Major. Major, c'est une plateforme de masterclass d'experts et de personnalités pour le monde de l'entreprise. Ce sont des conférences de personnalités extrêmement diverses pour se donner des idées, s'ouvrir la tête dans son travail. C'est parrainé par, par Isaac Gates, qu'on connaît très bien ici, professeur de management de management à l'ECP Business School et théoricien de l'entreprise libérée, j'avoue que ce choix d'Isaac Getz m'a étonné. C'est pas le meilleur orateur du monde, Isaac.
0: Alors c'est le parrain de cette série. On a l'habitude de travailler avec lui dans le cadre de notre d'autres aventures qui est Orator, notre agence de conférenciers. Ce qu'on le connaît bien, c'est vraiment une référence dans le domaine du management et du leadership et donc on a tout de suite pensé à lui pour nous aider à construire cette série, cette première série de Majors, qui est une plateforme de vidéo de à la demande dédiée au développement professionnel, dont la première série sera sur le management et le leadership.
1: Mais c'est ardu quoi, il faut avoir envie d'aller vraiment s'intéresser à la thématique, ce n'est pas grand public
0: Alors c'est pour les professionnels, c'est pour les managers, les dirigeants, mais comme on va retrouver différents types de sujets, à la fois dans de l'inspiration avec la découverte de personnalités inspirantes qui viennent pas forcément du monde de l'entreprise, mais qui vont avoir des parcours hyper intéressants qui viennent du monde du sport, de la musique euh, ou, ou d'autres milieux qui vont avoir des choses à dire sur le monde de l'entreprise... Et puis des choses peut-être plus pratico-pratiques sur des, des problématiques managériales concrètes auxquelles vont être confrontés ces managers en entreprise.
1: Alors dans les, les, les personnalités inspirantes, il y a Bernard Cazeneuve. Qu'est-ce que Bernard Cazeneuve a à nous apprendre sur le monde de l'entreprise
0: C'est justement tout l'intérêt et toute la richesse de ces séries-là. C'est de, bien sûr, donner la parole à des managers, à des dirigeants, à des personnalités qui sont issues du monde de l'entreprise, mais aussi de proposer de faire un pas de côté, de sortir ces managers de leur quotidien pour leur présenter des leaders qui ont, euh, se sont imposés dans d'autres secteurs et qui ont des parallèles à faire hyper intéressants avec le monde de l'entreprise, justement.
1: Alors, il y a aussi euh, Guillaume Guibault, le fondateur du Slip français, Emmanuel Dues, fondatrice de The Bozone Project. Bon, ça, c'est plus facile sur BFM Business. On les connaît bien, Charles Pépin, philosophe, ça coûte combien
0: alors, c'est gratuit puisque ces personnalités sont intéressées sous forme de commission, donc font des licences qu'on va pouvoir offrir aux différents collaborateurs de l'entreprise. Et donc, ils ne sont pas rémunérés pour le faire, mais en tout cas, ils sont très partants pour participer à cette nouvelle aventure qui est une nouvelle façon de concevoir le développement professionnel en entreprise.
1: Alors, ça, j'imagine bien qu'eux, ils sont très contents de, de participer, mais nous, on paye combien pour regarder la masterclass
0: Alors, tout dépend. Nous, on s'intéresse plutôt à des publics de DRH, de dirigeants, de responsables formation qui vont être intéressés par le fait d'offrir. Cette masterclass, cette série de masterclass A Alors, collaborateurs, exactement Et donc ils vont être intéressés par le fait de prendre 10, 20, 30, 40 licences Et donc on va avoir un système de prix dégressif qui va aller D'un peu plus de 200 euros à moins de 100 euros Pour accéder à cette, à cette formation
1: L'objectif c'est comme un cadeau d'entreprise Un truc avec le comité d'entreprise
0: Exactement, alors l'idée, c'est vrai que c'est un vrai cadeau puisque... C'est mieux que le
1: spectacle de cirque de, la... de fin d'année
0: Exactement, ça se regarde vraiment comme une bonne série Avec des découvertes à chaque épisode Mais au-delà ça c'est un côté très stratégique Pour les entreprises qui ont tout intérêt à développer de plus en plus et à investir dans le développement de leurs collaborateurs à travers, à travers ces nouveaux formats qui finalement sont des bonnes alternatives aux formats traditionnels de formation qui sont peut-être plus académiques.
1: Là, vous avez tourné avec 16 mentors personnalités. Vous avez une saison 2 de prévu
0: Alors, on a vous avez de déjà pouvoir... fait une liste alors, on a des demandes, en tout cas, euh, depuis cette première série euh, Management et Leadership. Euh, on a une série qui est très attendue sur la relation client et la vente, qui va être un gros sujet et qui va sortir euh, à partir de la fin d'année. Donc, euh, on va continuer à alimenter cette plateforme-là avec d'autres séries, avec à chaque fois le même principe, un thème, plusieurs épisodes et une sélection d'experts et de personnalités emblématiques.
1: Ce sont des entretiens ou vous les suivez ça se, ça se regarde comment
0: Alors, justement, on a essayé de créer de la diversité aussi dans les formats. On a à la fois des formats euh, très euh, il pourrait se comparer à des MOOC avec une personnalité qui a une problématique managériale concrète et qui va avoir 20-25 minutes pour aborder ce sujet-là. Et puis des formats où on va prendre un peu plus le temps de découvrir une personnalité, une vision à travers un échange avec le parrain de la série qui est Isaac Getz Et donc c'est un format où on va être un peu plus dans la découverte, l'inspiration.
1: L'inspiration, je le disais en préambule, c'est le nouveau mot dans le management, il faut s'inspirer sans cesse.
0: Alors C'est ce un peu Galvaudé,
1: c'est ça que je veux vous dire. -dire il faut s'inspirer en permanence
0: on en parle beaucoup et finalement, l'entreprise le, offre peu de temps comme ça de réflexion, de prise de recul aux collaborateurs parce que c'est compliqué aussi de mettre en place soit des journées, soit des séminaires dédiés à ces prises de recul-là. Et donc, le faire via ces formats, euh, c'est intéressant et c'est de manière de le faire autonome et plus flexible.
1: J'espère pouvoir devenir une journaliste inspirante. C'est mon, mon prochain tout but que je vous souhaite. pour rentrer dans le, le mood. Merci beaucoup Noé Bolzinger d'être venu nous voir. Ça s'appelle donc Majors et c'est développé par votre entreprise, c'est Orators. Merci beaucoup. C'est ça, j'ai tout mon. Tout à fait. C'est la fin Boulot le mag. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business.
0: BFM Business, Happy Boulot le mag.